0: 상원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까? 저는 아나운서 김소리입니다 신성원 아나운서가 목감기로 휴식이 필요해서요. 제가 어제부터 브런치 가족들과 함께 하고 있는 거 알고 계시죠? 자, 어제 윤석열 대통령이 국무회의를 주재하고 간호법 제정안에 대해서 거부권을 행사했습니다. 윤 대통령은 간호업무에 탈 의료기관하는 국민들의 건강에 대한 불안감을 초래하고 있다고 말했는데요. 오랜 기간 간호법을 염원했던 간호사 측은 총선기획단 활동을 통해서 정치인들을 단죄하겠다면서 규탄했고요. 여야도 둘러 나뉘었습니다. 국민의힘은 보건의료계 갈등을 유발한 법률안이기에 불가피한 선택이었다. 이런 입장이고요. 간호법을 주도적으로 처리했던 더불어민주당은 국회의 입법권을 철저히 무시한 행태라며 비판했습니다. 자 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 간호법 거부권 행사에 따른 후폭풍 진단해 보겠습니다. 서울시의회가 서울의 초중고등학교 기초학력평가 결과를 공개할 수 있도록 하는 조례를 의장직권으로 공포했습니다. 이 조례가 시행되면 서울 학교별 학력 수준을 알수 있게 되는 건데요. 이는 학생들의 학력 향상에 도움이 된다는 찬성론이 있고 또 학교의 서열화를 부추길 것이라는 반대론이 맞서고 있습니다. 반대하는 측인 서울시교육청은 조례를 대법원에 제소하겠다는 입장입니다. 두 번째 뉴스픽에서 우리 학생들의 교육 문제 다뤄보겠습니다. 5월 17일 수요일입니다. 뉴스브런치 문 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스브런치는 청취자 여러분과 소통하며 함께 만들어갑니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730또콩 어플로도 많은 의견 기다리고 있겠습니다. 그럼 수요일 뉴스픽 시작하겠습니다. 시사인의 임지영 기자 또강전의 변호사 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 자 어제 윤석열 대통령이 간호법 제정안에 대해서 거부권을 행사했습니다. 후폭풍이 대단한데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 나눠보겠습니다. 자, 우선 윤석열 대통령이 간호법에 대해서 거부권
1: 행사하면서 크게 두 가지 이유를 말했거든요. 그 부분 전해 주시죠. 네. 지금 현행 의료법에서 간호사 업무 규정을 별도로 분리한 법안이죠. 간호법 폭풍이 거세인데요. 어제 국무회의에서 거부권 행사해서 지난달 양곡관리법 개정안에 이어서 두 번째 거부권을 행사했습니다. 네. 아, 간호법 제정안이 국회 본회의 통과한 지 20일 만이었는데요. 아, 윤석열 대통령은 모두 발언해서. 이렇게 말했습니다. 이번 간호 법안은 유관 직역 간의 과도한 갈등을 불러 일으키고 있다. 이게 한 가지 포인트고요. 또 간호 업무의 탈 의료 기관화는 국민들의 건강에 대한 불안감을 초래하고 있다. 이렇게 밝혔습니다. 그러면서 네. 국민 건강은 그 어느 것과도 바꿀 수 없다. 정치 외교도, 경제 산업 정책도 모두 국민 건강 앞에서 후순이라고. 밝혔고요. 국민 건강은 다양한 의료 전문 직역의 <웃음> 협업에 의해서 제대로 지킬 수 있는 것이라고 강조했습니다. 또, 간호법 제정하는 일방 처리한 야당을 겨냥하기도 했고요. 네. 이제 사회적 갈등과 불안감이 직역 간 충분한 협의와 국회의 충분한 수기 과정에서 해소되지 못한 점이 많아, 많이 아쉽다고 음. 밝혔습니다.
0: 네 그럼 좀 하나하나 짚어보겠습니다 먼저 간호 업무의 탈의료기관는 국민들의 건강에 대한 불안감을 초래하고 있다 이렇게 얘기를 했는데 이 부분 어떻게 보세요
2: 네 탈의료기관이라는 문구가 지금 제일 중요한 부분으로 보이는데요 네. 지금 올라가 있는 간호법상으로는 그런 해석이 충분히 가능해 보입니다 지금까지는 간호사가 의료기관 내에서 의사의 진료 행위를 보조하는 역할이었는데 지금 올라와 있는 간호법에서는 의료기관 외에 지역사회에서 어떻게 보면 간호사가 단독으로 음 의료 행위 혹은 돌봄 행위 이런 것이 가능한 것처럼 보일 수가 있기 때문입니다. 네. 이 탈의료기관화라는 거는 의사가 없이 간호사가 의료기관이 아닌 곳에서 지역 즉 지역사회에서 단독 의료행위 혹은 돌봄 행위 이런 아직은 정확한 명칭을 얘기하기 어렵지만 그 부분에 대한 우려는 분명히 있을 수 있기 때문에 음. 간호 업무에 탈 의료기관 하는 국민들이 건강에 대한 불안감을 초래하고 있다 이런
1: 말 자체는 사실은 좀 가능했던 것으로 보입니다. 아 그래요. 네 그리고 건강에 대한 불안감 뭐 이렇게 얘기를 하고 있지만 불안감 가장 많이 느낀 쪽은 의사 쪽이 아닐까 싶고요. 음. 왜냐하면 이제 말씀하신 것처럼 이 법안이 통과되면 가령 간호사의 돌봄 센터 뭐 이런 방식으로 음. 단독 개원의 (웃음) 근거가 될 수. 있다는 건데, 지금 사실 법안만 보면 그걸 알, 알긴 어렵거든요. 근데 이제 이 법안이 통과되면 각종 시행령을 통해서 이런 길이 열릴 거라고 예측해서 이제 아예 사전에 차단하겠다는 그런 거.
0: 그러게요. 간호법에서 가장 쟁점이 되는 부분이 그 지역사회 그 네. 부분이잖아요. 네. 그게 법적으로 보기에 진짜 어, 이 법이 만약에 통과가 된다면 간호사들이 단독으로 뭐 개헌을 한다거나 네. 뭐 의료 행사를 할수 있다거나 이렇게 되는
2: 근거가 돼 보이나요? 네, 그렇죠. 지금 법에는 지역사회라고만 써 있고 네. 그 지역사회가 도대체 무엇을 의미하는지는 구체적으로 규정하고 있지 않습니다. 그렇게 되면 은 지금 임 기자님 말씀하신 것처럼 시행령 안에서 이 지역사회가 어떤 어떤 뜻인지, 거기에서 이제 간호사가 뭐 돌봄센터라든지 뭐 이런 것들을 별도로 개원을 할수 있는지 이 부분이 아마 시행령에 들어가게 될 건데요. 음. 시행령 같은 경우에는 법은 국회에서 만드는 것이고 시행령은 이제 뭐 보건복지부나 이렇게 만들기 때문에 법보다는 어, 만드는 게 조금 더 이렇게 쉬운 부분이 음. 있습니다. 그렇기 때문에 지금 이 법안 자체에서의 지역사회 문구가 어, 규율되지 않은 부분이 시행령에서 이제 지역사회에서 간호사가 돌봄 센터를 개원할 수 있는 것처럼 들어갈 수 있기 때문에 지금으로서는 그게 어 국민은 지금까지는 의사가 의료행위를 하고 간호사는 보조 업무라고 생각을 했는데 그것이 아닌 것이 될수 있는 거죠. 근데 지금은 사실 체혈이라든지 뭐 주사라든지 우리 병원 가면은 그런 것들 의사 선생님이 하는 경우는 별로 없죠. 대부분 간호사가 하고 있습니다. 근데 이것도 사실은 모두 의료행위로 이미 규정이 그렇죠. 되어 있는 부분이에요. 근데 이게 의사와 같은 공간에서 그 의료기관 내에서 간호사가 보조적으로 하고 있는 것인데 또 간호사 업계에서는 이 부분도 이미 간호사들이 뭐 거의 독립적으로 하고 있는 의료행위가 아니냐. 왜냐면 돌봄 그 지역사회라는 게 어떤 거냐면 뭐 고령자라든지 아니면은 만성질환자들이 병원을 왔다 갔다 하기 힘드시잖아요. 그때 집에서 간호사들이 이제 좀 돌아다니면서 지역사회에서 좀, 간이하게 이렇게 케어를 하는 것을 말을 하는 음. 것인데요. 여기에 대한 뭐 요구는 당연히 계속 있어 왔던 거죠. 한국의 고령화 사회로 가고 있으니까. 그런데 거기에서 지금은 체혈이라든지 이렇게 간단한 것들을 할 것처럼 이렇게 얘기가 나오고 있지만 음. 이게 법에서 한번 물고가 튀었을 때는 그 이후에 어떤 것까지 하게 될지는, 어, 알 수가 없는 것이어서 음. 의료계 쪽에서 반대하고 있는 것은 게한번 열면 계속 보물처럼 음. 들어온다. 그렇게 지금 반대를 하고 있는 겁니다.
1: 그런데 네, 한 가지 좀 짚어볼 거는 보건복지부도 그렇고 간호단체도 말하는 것이 의료법에서 이미 그그 그 간호사의 업무를 규정하고 있거든요. 그러니까 진료 보조 행위를 할수 있도록 명문화가 되어 있고, 그러니까 의사 지시 없이는 힘들다는 게 이제 정해져 있습니다 법에. 근데 이제 간호법 제정안에서도 이런 단독개원 가능성을 아예 없애기 위해서. 그 의사 지도하에 시행하는 진료의 보조라는 것을 그 의료법에 있는 것을 간호법 안에도 가지고 왔거든요. 네. 이게 단독 개원 가능성을 없애기 위해서 법안 심사 중에 추가된 부분이거든요. 그래서 음. 그렇게 단독 개원이나 이런 길은 어렵다 이런 입장이. 입장입니다 어, 근데
2: 당연히. 이제 그렇게 얘기하겠지만 또 반대쪽에서 봤을 때는 그쵸. 이 지역사회라는 문구 자체를 삭제하자 음. 어~ 이 법안에 대한 협의를 하는 과정에서 국민의힘 측에서는 지역사회 문구를 삭제하자고 했지만 민주당에서는 그 부분을 삭제할 수 없다라고 음. 명시적으로 밝혔고 그게 가장 큰 이슈가 됐기 때문에 그 와중에 이제 민주당에서 단독으로 처리가 되어 있는 부분이거든요 근데 지역사회라는 문구가 이렇게 좀 혼란을 줄수 있다라는 거는 이미 어, 언론이나 이제 뭐 국민들께서도 많이 아시는 부분인데 이렇게 통과가 되어 있는 상황입니다. 그렇군요. 또 간호법으로
0: 직역 간에 과도한 갈등을 불러일으키고 있다. 음. 어제 윤 대통령 이야기 중에 이런
1: 부분도 있었는데요. 이미 그렇네요. 그런데 <웃음> 갈등이 음. 좀 첨예한 건 맞는 것 같아요. 근데 법안 자체만으로 볼때 이거를 다루는 과정에서도 지난번에도 말씀드렸지만 법안을 만들 때 주장하는 쪽이 이제 법을 만들자고 주장하는 쪽이 얻을 이익이나 또 반대하는 쪽이 그 얻을 손해 받을 손해 같은 것도 사실 적다고 보여질 수밖에 없거든요. 이게 명확히 좀 추상적인 편이라서 지역사회 말고는 사실은 뭐가 그렇게 달라지는 건지 이런 부분이 좀 있고요. 또 지역사회 간호 규정이 아까 말씀드린 것처럼 원래는 간호법 내용이 의료법 다른 법에 우선한다는 규정이 있었는데 삭제되면서 되그 파급력을 또 잃기도 음. 했거든요. 그리고 또 하나 이제 또 다시 또 하나 문제가 되는 게 간호조무사 자격 관련 규정인데요. 이 부분도 뭐 논란이 있을 수 있겠지만 어쨌든 의료법에서 그대로 따온 부분이기도 하고 그래서 사실 이전 상황하고 뭐가 그렇게 다른가라고 봤을 네 근데 이 같은 본래 취지에서 많이 후퇴된 법안임에도 불구하고 당사자 단체가 저렇게 사활을 거는 데에는 사실 굉장히 오랫동안 간호업계에서 이제 노력해 온 부분이 있고 간호사 처우에 대한 개선 그, 그에 대한 열망이 있기 때문으로 보이거든요 팬데믹 당시에도 이제 간호 현장의 열악함 뭐 이런 것들이 나오기도 했었고요 그래서 어떤 법 개정이든 뭐든 뭔가 변화가 필요하다는 데는 공감대가 있었던 것 같은데 어~ 대통령의 거부권 행사가 어~ 분명히 헌법이 보장하는 권한이기는 하지만 직역간 갈등이 과도하다는 이유라는 음. 것이 그 갈등을 조정하는 게또 정치 뭐 나라 대통령의 역할이 아닌가 이런 생각이 음. 들기도 해서 네. 또 갈등은 원래 있고 직역간 갈등은 원래 존재했었던 것 보고 불가피한 측면이 있지 않은가 싶은 생각이 들기도 합니다. 네.
2: 저는 조금 다르게 생각하는 게 의사 같은 경우에는 간호사가 이제 지역사회로 활동을 하게 되면은 의사의 업무 범위가 조금 축소가 될수 있겠죠. 그런데 의사가 아닌 지금 이 반대를 하고 있는 단체는. 에 응급구조사나 이제 다른 직역들도 음. 함께하고 있습니다. 음. 근데 응급구조사 같은 경우에 반대를 하는 이유는 우리가 운동시설 같은 데들이 의무적으로 응급구조사를 고용을 하게 되어 있어요. 네. 그런데 지금 간호사가 지역사회로 나오게 되면 은 아무래도 응급구조사보다 간호사가 좀더 넓은 업무 범위를 할수 있게 되기 때문에 그렇다면 그 운동시설에서는 응급구조사가 아니라 간호사를 채용할 수도 있는 거죠. 음. 그렇기 때문에 의사가 아닌 다른 단체들에서는 본인들의 아예 그 직업 자체의 존립의 위기가 될수 있다. 그 지역사회라는 문구 때문에 그런 게 있어서 굉장히 또 격렬하게 이제 반대를 하고 있는 부분이 있어서 이런 것들이 좀 직역 간 과도한 갈등이 지금 현재로서는 이법 때문에 지역사회라는 문구의 해석 때문에 있는 건좀 사실이라고 저는 그렇게 생각을 합니다 그러게요 지금
0: 뭐 간호법이 확실히 간호사 역할의 확장성을 이야기하고 있는 건 분명해 네. 보이는데요 자 윤석열 대통령이 양국법에 이어서 두 번째 거부권을 행사를 했습니다 사실 이 대통령의 거부권 사례가 이렇게 흔히 있는 일은 아니었던 것 같은데 벌써 임기 1년 차의 두 번째 거부권 행사예요 대통령이 이런 선택은
1: 어떻게 보십니까? 정치적 부담이 당연히 있을 거라고 생각하는데요. 근데 거부권 행사 자체는 좀 예견이 되어 있었던 것 같아요. 국민의힘하고 그 조규홍 보건복지부 장관이 하루 차이로 윤 대통령에게 거부권 행사를 건의했었거든요. 정부 입장에서는 간호법 처리 과정에서 충분한 사회적 합의가 없었다 이렇게 말하고 있고요. 또 대통령실로서는 여야가 절충안을 좀 내지 않을까 이런 기대가 있었는데 그게 잘안 됐던 측면이 있습니다. 정부 여당 자체는 간호법 시행으로 의료 현장의 갈등이 고조되고 국민의 건강권 보장은 후퇴할 것이라고 명확하게 판단을 했던 부분이 있습니다. 그런데 한 가지는 이제 작년에 법안이 통과되고 지금까지 본회의에 이제 붙여질 때까지 좀 시간이 있었는데 말씀하신 뭐 직역 간의 갈등, 음. 업무 범위에 대한 부분. 이런 부분에 있어서 충분히 갈등이 예견되었으면. 조금 더 법안을 정교하게 가져가든지 좀더 논의가 필요하고 또 조율할 수 있었던 거 아닌가 이런 얘기들도 나오고 있습니다.
2: 이게 헌법상 대통령의 권한인데요. 이렇게 거부권을 행사할 수 있는 게. 근데 이제 헌법상 또 뭐가 있냐면 거기에 대한 어떤 수정안에 대한 제안을 할수 있거나 그런 것은 아닙니다. 지금 그 법안에 대해서만 거부할 수 있는 것이지 이 문구를 이렇게 바꿨으면 좋겠다는 의견을 제시할 수 있는 건 아니에요. 대통령 측에서. 그러니까 <웃음> 지금은, 어, 대통령실에서 얘기한 뭐, 직역 간의 과도한 갈등, 그리고 간호사가 탈의료기관 하는 것에 대해 국민 건강에 우려, 이러한 이야기들을 하고 있는데, 이 부분은 결과적으로 계속 얘기하지만 우리가 지역사회라는 문구가, 어, 애매하기 때문이에요. 그 저는, 어, 이 법안이 처음에 상정이 되고 이럴 때부터 단, 그, 어떻게 보면은 국민의힘 같은 경우는 의사와 간호사가 아닌 간호조무사와 이제 다른 단체들의 지지를 받고 있었고, 그리고 네. 민주당 같은 경우에는 간호사 단체 지지를 받고 있었고, 그러면서 민주당이 지금 절대다수의 그 여소야 대 전국이지 않습니까? 그렇게 해서 이게 통과가 된 건데요. 근데 지역사회라는 문구를 아까 우리가 시행령에서 이게 어떻게 규정될지 모르니까 법안 자체에서 우리가 이렇게 계속 여야가 싸우고 있는 것인데, 그 문구의 정의를 법안에서 아예 넣을 수도 있는 거였거든요. 네. 근데 그거를 하지 않은 거죠 그렇다면은 그 지역사회 문구에 대한 이제 어떻게 규정을 할 것인가에 대해 여야가 얼마나 충실히 합의를 했는가 그렇지도 않았거든요 국민의힘에서도 지역사회라는 문구를 삭제해 달라라고만 했지 거기에 대해서 이렇게 이렇게 규정하는 것으로 우리가 뭐 범위를 지역사회 내에서 도 이런 부분으로 축소를 하자던지 이런 구체적인 제한이 있었던 것은 아닌 것으로 보입니다 그 언론에 보도된 것을 보면요 그래서 결과적으로 여야가 서로 지금 뭐 냉각기에서 이게 통과가 되지 않으니까 대통령실로 이게 넘어간 것이고 네. 네, 대통령실에서는 정치적인 부담은 당연히 있지만 또 어~ 이제 그 부분이 아니라고 이제 생각을 해서 뭐 수정안까지는 지금 제안을 할수 없지만 거부를 한 것이 아닌가. 그래서 저는 이거를 여야 간에 이 통과되기 전에 분명히 협의할 수 있는 부분이 있었는데 그게 제대로 안된것 같아서 좀 아쉽다라는 생각입니다.
0: 그러게요. 여야가 합의의 노력이 부족했다는 점엔 좀 부인할 수 없을 것 같은데요. 지금 간호사들 어제 윤석열 대통령의 거부권
1: 행사 이후에 반발이 대단한 상황이죠. 네, 밤샘 회의한 걸로 알고 있는데 오늘 기자회견 갖는다는 소식 전해지고 있습니다. 네. 어제도 기자회견 열고 서요 아, 윤 대통령의 간호법 제정 약속의 근거와 기록이 차고 넘치는데 음. 언제 그랬냐는 듯 약속을 파기했다고 비판했습니다. 이건 대선 후보 시절에 대통령이 협회를 방문해서 재정 노력을 약속하는 취재 발언을 한 적이 있는데요. 네. 아, 이게 대통령실은 공식적으로 후보가 뭐 약속은 하지 않았다. 또 국민의힘은 간호법 재정 공약 주장은 명백한 가짜뉴스다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 음. 그때 당시 발언을 보면은요. 정부가 합당한 처우를 해주는 것이 바로 공정과 상식 요 음. 수준에 어떻게 보면은 이제 노력하겠다. 이렇게 들릴 수 있는 발언인 것 같기는 한데요. 그리고 김영경 간호협회장은 간호법을 파괴한 불의한 정치인과 관료들을 총선 기획단 활동을 통해 반드시 단죄할 거라고 밝히면서 총선 과정에서의 어떤 싸움을 하겠다는 거고요. 예전에 의사협회가 뭔가 파업, 정부 파업하고 이랬던 음. 부분이 있었는데 그것까지는 검토하고 있지 않은 것으로 아직까지는 나오고 있습니다. 그리고 언론보도 언론 보도를 보면 준법 투쟁 가능성도 시사했습니다. PA라고 하죠. 피해 간호사는 수술실에서 절제나 봉합 같은, 원래는 의사가 해야 되는 일을 일부 대신 하는데요. 현행 의료법상 사실은 불법입니다. 그렇게 해서 준법투쟁에 나서면 의료 공백이 또 커지고 현장 혼란이 있을 것으로 보여서 준법투쟁 가능성도 시사하고 있다고 나오고 있습니다. 네, 간호법을 반대해
0: 왔던 다른 직역, 뭐 의사나 간호조무사, 이런 직역들의 반응이 어떤지도 궁금하거든요.
2: 예, 네, 그 지금까지는 대통령이 거부권 행사 이게 명확히 나오기 전까지는 대한의사협회나 대한간호조무사협회 이런 데들은 어, 사실은 17일. 그니까 러 오늘이죠. 오늘 계획했었던 연대 총파업이 있었습니다. 그랬는데 어저께 대통령실에서 이제 거부권 행사를 밝혔기 때문에 이쪽에서는 보건복지의료연대 쪽에서는 어제 기자회견을 열어서 거부권 행사에 대해서 환영 입장을 밝혔고요. 그래서 근데 이제 거부권 행사를 했다고 해도 다시 국회로 돌아가서 재의결 절차가 있지 않습니까? 네. 그래서 이쪽에서는 보건복지의료연대 쪽에서는 오늘 계획돼 있었던 연대총파업은 어 국민의 건강권을 지켜야 한다는 깊은 고뇌 끝에 국회의 재의결시까지 유보하겠다라고 하면서 법안 처리가 원만히 마무리될까지 상황을 예의주시하며 대응해 나가겠다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있습니다. 네, 또
0: 대통령의 거분권 행사에 따라서 여야 입장도 확연히 갈리고 있죠. 그 부분도 전해 주시죠.
1: 네, 국민의힘 그 장동혁 원내대변인이 이제 의료체제를 무너뜨리고 보건의료계 갈등을 유발하는 법률안에 대한 불가피하고 당연한 선택이라고 환영했고요. 또장 원내대변인은 이제 더불어민주당이 단독으로 밀어붙인 점을 지적을 했습니다. 보건의료단체가 강력히 반대하는 법원인데 단독으로 밀어붙였고 말로는 간호사의 처우개선을 목적으로 한다고 했지만 도움이 되지 않는 껍데기 법안이라는 거고요. 또 야당은 국회 입법권을 철저히 무시한 행태라고 하면서 민주주의의 중대한 도전이다 이렇게 얘기하고 있는데요. 이재명 더불어민주당 대표는 간호법, 간호법 제정이 아까 말씀드린 것처럼 윤 대통령의 대선 후보 당시 공약, 공약이었다는 점을 강조하면서 어, 상임위에서 간호법안 처리했는데 대통령은 공약을 지킬 수 없는 객관적 사정이 전혀 없는데 그걸 어기고 거부관을 행사했다고 비판했습니다. 또 민주당 박광원 원내대표도 정부 여당이 갈등 중재와 합의 처리를 위해서 어떤 노력을 했는지 묻는다고 지적했고요. 어, 국회 보건복지위원장이죠. 정춘숙 의원은 간호법이 공청회와 네번의 소위를 거쳐 작년에 현 여당도 있는 상황에서 합의 처리된 법안이라는 점을 다시 한번 상기시켰습니다. 조금 짚어보면 사실 이게 아까 여야의 노력이 좀 부족했다고 음. 변호사님 말씀하셨는데 네. 이게 처음 21대 국회였죠. 2021년에 재적 논의가 시작이 돼서 국민의힘 민주당 의원들이 유사한 법안을 계속해서 발의를 했습니다. 음. 그래서 2022년에 보건복지위가 여야 의원 발의안을 세그세개를 3개, 모아서 대안을 도출해서 국회 법사위로 넘긴 사안이었습니다. 반대에 있어서 올해 여당이 중재안을 냈는데요. 앞서 말씀드린 것처럼, 문제의 지역사회를 삭제한 아니라서, 여야 합의가 안 되면서 본회의 통과, 단독으로 통과됐습니다. 네.
0: 청취자 7970 님도 여야가 합의를 할 생각은 없고, 매번 편갈라 음. 싸우는데만 혈안인 것 같아요. 조금씩 양보하고 타협하면 해결책이 있을 텐데, 항상 답을 정해놓고 싸우는 것 같네요. 하셨거든요. 어, 아, 뭐, 앞서도 말씀드렸듯이, 민주당이 주도적으로 처리했던 양곡법도 대통령이 거부권을 행사했고 이번에 간호법도 거부권을 행사하면서 전국이 또 얼어붙게 생겼습니다. 그전에도 딱히 풀려있진 않았지만. (웃음)
2: 대통령 거부권은 행정부의 그 입법부 견제수단으로 헌법상 대통령의 고유 권한입니다. 그런데 보통은 지금처럼 여소, 야대의 경우에 사용이 되는데요. 대통령이 속한 당의 국회 내에서 숫자가 적을 경우에 그 상대당에서 뭐 일방적으로 처리를 했을 때 이런 일들이 있기는 합니다. 근데 이제 헌법상 권한임에도 불구하고 역대 대통령들이 이 권한의 사용을 자제해온 것은 이러한 해당 법안을 발의한 쪽에서 의회. 법건에 대한 무시라는 주장을 할수 있거든요. 지금 민주당도 같은 주장을 하고 있는데요. 그렇게 하면서 전국이 냉각기에 들어갈 수 있기 때문입니다. 근데 저도 뭐 조심스러운 얘기긴 한데 지금 전국은 이미 냉각기인데 이번 간호법 사태로 다시 냉각기에 돌입한다고 할수 있을지는 좀 의문이 있고 오히려 좀 이런 냉각기가 계속되고 있어서 여야 간의 협의가 좀 부족했기 때문에 간호법 사태가 여기까지 온게 아닌가라는 좀 그런 개인적인 생각입니다. 네.
0: 자, 그러면 이제 간호법은 다시 국회로 돌아가게 되는 네. 거잖아요. 앞으로 절차는 어떻게 돼요?
2: 예 지금 이것도 헌법에서 다 규정이 되어 있는 부분인데요. 이 법률안에 이의가 있을 때 대통령이 15일 안에 이의서를 붙여서 국회로 환부하고 그 제의를 요구할 수 있도록 헌법 53조에서 규정을 하고 있습니다. 그게 바로 어저께 있었던 일이고요. 음 그럴 때이 제의의 요구가 있을 때는 국회는 재적 의원 과반수의 출석 그리고 출석 의원 3분의 2 이상의 찬성으로 지난번과 같은 의결을 하면 은그 법률안은 법률로서 확정이 되게 됩니다 음. 어~ 그런데 이게 이제 삼 분의 이 이상의 찬성을 얻지 못하면은 이게 부결돼서 법안은 폐기가 되는데요 지난번 지난달에 있었던 양곡법 양곡관리법 개정안 같은 경우에도 사실은 같은 절차를 밟았었는데 그때도 대통령실에서 거부권 행사를 했고 그래서 국회에서 재의결로 넘어갔는데 음삼 분의 이 이상의 동의는 얻지 못해서 그때 자동적으로 부결이 됐었습니다 그래서 네. 이번에 간호법 제정안도 여야가 지금 첨예하게 갈려 이어져 있는 상황이라서 아마 재의결이 국회에서 열려도 부결될 가능성이 높지 않을까라는 생각입니다.
0: 그러게요. 청취자 CK님. 어쨌든 코로나를 겪었기 때문에 간호계든 의사 쪽이든 돌봄에 대한 우려를 더 생각해 볼수 있었으면 합니다. 하고 네. 의견 주셨고요. 또 청취자 2938님께서는 간호법에 반대를 하든 찬성을 하든 필요한 의사와 간호사들의 숫자가 모자른 건 현실 아니니까 네. 하고 제적해 주셨어요. 간호사들의 처우 개선에 대한 이야기해 주셨습니다. 자첫 번째 아이템 여기서 마무리 짓겠습니다. 2부에서 뉴스픽 바로 이어가고요. 11시 30분부터는 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드립니다.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 서울시의회가 서울의 초등고등학교 기초학력평가 결과를 공개할 수 있도록 하는 조례를 의장의 직권으로 공포했습니다. 우리 아이들 교육과 관련된 이슈이기 때문에 또 중요한 문제죠. 오늘 두 번째 뉴스픽에서 다뤄보겠습니다. 자, 먼저 임 기자께서 서울시의회가 공포한 조례
1: 내용을 좀 전해주시죠. 정식 명칭은 서울특별시교육청 기초학력 보장지원에 관한 조례입니다. 지금 그 기초학력 보장법에 따라서 각 학교가 기초학력 미도달 학생을 선별하고 있는데요. 네. 그 평가 방식은 지필 평가 시험, 우리가 흔히 아는 시험, 또 관찰, 면담 등의 방법으로 기초해서 선별하고 이 부분을 좀 지원하고 있는데요. 그 동안 점수를 공개하거나 이러지는 않아 왔습니다. 당연히 학교별로 공개하거나 이런 것도 없었고요. 이번에 조례가 통과 공포되면서. 어 통과되면 어떻게 바뀌냐 하면 교육감이 기초학력 진단 검사의 지역별, 학교별 결과를 공개할 수 있게 되고요. 음. 또 진단 검사 시행 현황을 정기적으로 점검해서 그 결과를 시의회 소관 상임위원회에 제출하게 됩니다. 또 학교장은 기초학력 진단 검사 시행 일자나 과목, 또 응시자 수를 학교 운영 위원회에 보고해야 하고요. 교육감은 기초학력 진단 검사 결과를 결과를 공개한 학교에 포상을 할수 있게 됐습니다. 그러니까 음. 일산 학교들이 진단검사 결과를 공개할 동기를 부여한 셈이죠. 음, 음, 그렇군요. 이게 시행이 된다면 학교별로 기초학력
0: 미달 비율이 공개가 되는 게 7년 만이라고 네. 하더라고요. 그동안에 공개를 또안 하기로 했던 이유도 분명히 있었을 텐데요.
2: 네. 이 조례가 만약에 시행이 되면 은 2016년 이후에 7년 만에 서울 초중고교별 기초학력 미달 비율이 공개가 되는 건 인데요. 앞서 2010년에서 2016년에 국가 수준 학업 성취도 평가에 따른 학교별 기초 학력 미달 비율이 공개가 됐었습니다. 그러다가 문재인 정부 때인 2017년부터 결과 공개가 중단이 되었는데 <웃음> 이거는 이제 찬반에 대한 것은 지금이랑 거의 비슷합니다 어~ 뭐 지금도 서울시 교육청에서는 학교 서열화를 우려를 하고 있고 서울시 의회에서는 교육 정상화라고 맞서고 있는데 음~ 여기에 대해서 찬성을 하는 쪽에서는 맞춤형 교육을 위해서라도 공개가 필요하다 음. 이렇게 하고 있고요 또 학교별로 교육 수준이나 결과가 얼마나 서로 차이 나는지를 알아야 학교도 교사도 학생들의 성적 문제에 대책을 세울 수 있다라고 하고 있고 그리고 당시에 그니까 이거를 비공개하기로 했었던 당시에도 가장 중요한 건 학교 서열화를 조장한다. 네, 그리고 기초학력 미달이 많은 학교에 대한 낙인효과가 발생해서 교사들은 근무를 꺼리고 학생과 학부모들은 진학을 꺼리게 된다. 시험 결과를 공개하는 것보다 아이들의 학력 향상 지원책을 만드는 것이 옳은 길이다. 이러한 주장들이 있었습니다. 그런데 네. 이제 7년 만에 다시 공개를 해야 한다고
0: 서울시의회가 입장을 밝힌 건데요. 어, 그 근거는 7년 전과 비슷한가요?
2: 네. 지금 김연기 서울시의회 의장은 15일에 시의회에서 기자회견을 열었었는데요. 이 서울특별시교육청 기초학력 보장 지원에 관한 조례. 이거를 직권 공포한다고 밝히면서 음. 이 조례안이 음, 어, 지난 2월에 서울시의회에서 서울교육향... 학력 향상 특위라는 것이 있습니다. 음. 이 서울시의회 내의 특위에서 코로나19 장기화로 학습 결손 우려가 크다라고 하면서 제안이 됐었던 조례안이었는데, 요 부분에 대해서, 어, 이미 3월에 서울시의회에서 본회의는 통과를 했었습니다. 그런데 서울시 교육청에서 마치 우리 아까 저거 했었던 것처럼, 어, 간호법처럼 제2요구가 들어왔었던 겁니다. 음. 그랬는데 서울시의회에서 다시 의결을, 이거를 재의결을 한 거죠. 그러면서 서울시의회 의장이 이거를 직권으로 공포를 하면서 어, 기자회견까지 한 것인데요. 시의회의 입장에서는 교육 정상화를 위해서 앞으로도 전진하겠다 이러한 입장을 밝히고 있습니다. 그러게요. 근데 서울시 교육청은 계속 반대를
0: 하다가 그러다가 결국 이제 의장직권으로 공포가 네. 된 거잖아요. 서울시 교육청 입장도
1: 다시 한번 짚어볼까요? 아까 짚어주신 것처럼 3월에 그 코로나19 팬데믹 이후에 기초학년 미달 학생이 늘어났다고 조례안 제안했고 과반 의석을 차지한 이제 국민의힘 주도로 시의회를 통과했는데요. 그때 당시에 서울시 교육청은 교육청 권한 침해 및 상위법 위반 소지가 있다 이런 법률 자문 결과에 따라서 지난달 3일에 시의회에 제의를 요구한 겁니다. 그러니까 기초학력진단검사의 지역 학교별 그 결과를 공개할 수 있다는 규정 자체가 교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법 이 법안에 위반 소지가 있다고 보, 본 거죠. 그렇게 자문을 받기도 했고요. 그래서 기초학력보조법 관련은 교육감에게 위임되어 있는 부분이기 때문에 조례 제정 범위에 속하지 않다고 본 겁니다. 그래서 의회가 제 의결해서 다시 시교육청에 이송을 했는데 교육감 교육감은 공포하지 않았고요. 네. 또 대법원 재소를 하고 집행정지 결정을 신청하기로 한 소식이 알려지자 그 시의회 의장이 직권으로 조례를 공포한 겁니다. 네.
0: 이건 뭐 <웃음> 각자가 가진 교육관에 따라서 찬반 의견이
1: 달라지지 않을까 싶습니다. 뭐 조심스럽게 하지만 두 분은 어떻게 보세요? 근데 기초학력 진단평가 검사 결과를 공개하도록 한 조례안이 공포된 것 자체가 17개 시도교육청 중에서 서울이 처음인데 네. 언론 보도를 보면 다른 지역 보수 교육감 말하자면 보수 교육감이든 진보 교육감이든 그러니까 그 지역에서 이런 걸 공개하는 것에 대해서는 좀 꺼리는 분위기가 있다고 전해지더라고요. 음. 그래서 물론 이게 어떤 교육감 가졌느냐에 따라서 나뉘는 부분이 있지만 그런 어, 진보 교육감, 보수 교육감을 막론하고 좀 부정적인 견해가 있다는 것을 좀 짚고 싶었고요. 음. 네, 애초에 기초학력 진단 평가의 목적이 무엇인가를 좀 봐야 될것 같아요. 기초학력이 도달하지 못한 학생을 선별해서 우리가 공교육에서 끌어올리자 이거일 텐데 성적을 공개한다고 해서 그걸 이루는데 도움이 될까? 이렇게 생각을 해보면 어쨌든 교사는 알고 있고 그 학부모나 뭐 학생 어 당사자와 협의를 해서 이걸 어떤 방식으로 끌어올리는지 그 지원책에 따라서 좀 내용은 바뀌겠지만 그렇게 갈 거거든요. 근데 그걸 실시하면 되는 거지 그걸 왜 굳이 공개하냐 했을 때 당연히 서열화에 대한 우려가 나올 수밖에 없는 것 같아요. 지금도 사실 학력 격차 얘기가 많이 나오고 있는데 그런 부분이 강화될 소지가 다분하다, 이런 생각이 들고요. 좀 개인적으로 또 초등학교 때부터도 중간고사, 기말고사 다 보던 시절이 있었잖아요. <웃음> 그 성적에 따라서 뒤에 이제 1등부터 <웃음> 몇 등까지 이렇게 나열하고. 근데 그게 교사의 어떤 학생에 대한 차별적 태도의 근거가 되던 시절이 있었고, 그게 비교육적이라는 그 공감대가 <웃음> 있어서 이제 그런 걸 이제 바꿔온 거고. 그렇다면 그 목적과 관련해서 기초학력을 끌어올리는 정도의 수준이라면 이걸 왜 공개해야 될까에 좀 의문이 드는 것은 사실입니다. 네. 저는 완전 반대의 생각을 아, 갖고 네. 있는데
2: 초등학교랑 중학교는 잘 모르겠습니다만 고등학교 같은 경우에는 어, 공개를 하는 것도 좋지 않나라고 생각을 네. 합니다. 이 조례안 같은 경우에는 그리고 어 개인 성적을 공개하는 거는 아니에요. 그냥 학교의 성적, 학교 전체적인 이제 성적을 공개를 할수 할 있도록 그것도 꼭 해야 된다는 의무 규정도 아니고 할수 있도록 어, 되어 있는 건데요. 여기에 대해서는 우리가 항상 새 학기가 되면은 뉴스에 나옵니다. 어느 어느 국회의원실에서 자료 요청을 해서 서울대학교에 입학한 네, 신입생이 어느 고등학교 출신인지 음. 그리고 어느 뭐 어느 구에 사는지. 음. 이런 거를 이미 다 조사를 해서, 뭐, 학교 순위가 뭐, 1위부터 한 30위 전국 순위가 이미 공개가 되고 있거든요. 현실적으로 이 부분은 좀, 어, 현실성, 현실이 이미 이렇게 되어 있는데, 그거를 뭐, 이렇게, 법으로 막, 막는다는 게 될까? 오히려 이것을 전체적으로 공개를 하고 학부모들이나 그리고 또 중학생이 고등학교에 입학을 할때 우리, 우리 동네에서 어느 학교가 내가 대학을 가기 위해서 공부를 열심히 하고 싶은데 어디가 조금 더 기초학력이 더 높은가 이거에 대한 정보를 얻고서 진학을 하는 거에 대한 의, 그 의미도 분명히 있다고 생각하거든요. 지금은 사실은 사설업체들, 사교육기관들은 이러한 자료들을 대부분 다 가지고 가지고 있습니다 네, 그렇기 때문에 그걸로 컨설팅을 하고 있는 상황인데 이거를 우리가 오히려 공개적으로 오픈할 수 있는 정보로 해서 이용할 수 있지 않을까라는 좀 저는 그렇게 생각을 합니다 자
0: 그럼 앞으로 시교육청은 대법원에 제소하고 효령 집행 정지도 신청하겠다. 이렇게 입장을 밝혔거든요. 앞으로 진행이 어떻게 될까요?
2: 네. 서울시교육청에서는 대법원 제소 준비에 착수했다고 하는데요. 지방자치법에서는 지방의회로부터 재해결된 사항이 법령에 위반된다고 생각이 되면 대법원에 조례 무효 확인 청구를 제기할 수 있도록 음. 되어 있습니다. 그래서 이 서울시의회에서 통과시킨 조례가 무효다라는 것을 청구하겠다라는 거고 다만 이 음. 이 무효확인 청구는 파, 그 판결이 언제 나올지 사실은 좀알 수가 없거든요. 어. 그래서 이 전까지 이 결과가 나오기 전까지 일단은 이 조례를 어, 집행을 하지 말아달라라는 집행정지 신청도 같이 하겠다는 의견인데요. 네. 음. 이러한 경우에는, 효력정지, 가처분 신청이 오히려 인정이 될, 인용이 될 가능성이 높습니다. 음. 서로 간에 첨예하게 그, 갈리고 있으면은, 본안 판단, 지금 대법원에서의 판단이 나오기 전까지, 어, 일, 임시적으로 이거를 시행하지 않도록 음. 하는 것이기 때문에, 요거는 신문기를 잡는다고 해도, 빠르면은, 어, 이 효력정제 가처분의 결과는 한달 정도 안에는 결과가 나올 수도 있거든요. 네, 그래서 그것도 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 네, 그렇군요.
0: 자, 오늘 두분간 여기까지 이야기 나누겠습니다. 시사인 임지영 기자, 그리고 강전의 변호사와 수요일의 뉴스픽 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다.
2: 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요
0: 대중문화를 바라보는 색다른 시선 뉴스 브런치 문화로운 세계 자, 대중문화와 사회 현상을 색다른 시선으로 들여다보는 시간입니다. 문화로운 세계 영화 저널리스트 김현민 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 오늘 어떤 영화인가요?
3: 아, 바로 어제부터 이 깐영화제가 시작을 했는데요. 작년 깐 영화제에서 최고상인 황금종려상을 수상한 작품입니다. 제목이 슬픔의 삼각형인데요. 스웨덴 출신인 루벤 웨스트룬드 감독의 풍자 코미디로 이 감독이 황금종려상을 무려 두 번이나 받았거든요. 그 지난번에는 2017년에 미술계를 풍자한 더 스퀘어라는 작품으로도 황금종려상을 받은 적이 있습니다. 뭐 자타공인 깐이 사랑하는 감독이라고 할수 어, 있죠
0: 네, 저는 사실 아직 영화 예고편이나 이런 걸 보지도 못했는데 그냥 제목만 보고 어 슬픔의 삼각형? 느낌 있다 보고 싶다 네. 생각 했었거든요 <웃음> 어떤 의미예요? 뭔가 제목만
3: 들으면 좀 멜랑콜리한 영화일 어, 것 네. 같죠 근데 전혀 그런 영화는 아니고요 음. 저도 제목이 꽤 매력적이라고 생각을 해요 근데 영화의 프롤로그에 해당하는 장면에서 이런 장면이 나오거든요 인상을 쓰고 있는 남자 모델에게 음. 디렉터가 그 슬픔의 삼각형 좀 펴라라고 오. 하면서 보톡스를 권하는 장면이
1: 있어요. 오, 그래요?
3: <웃음> 미간을 펴라는 의미인데 <웃음> 네, 네. 물론 이런 뉘앙스만으로 이제 영화의 전부는 아니고요. 영화의 내용을 좀 설명해드리면 이해가 쉬우실 것 같은데 이 영화는. 자본주의 사회의 계급에 대한 통찰을 일종의 우화로 그리고 있는 영화입니다. 자본과 인간이 동일시 되거나 혹은 시스템이 인간보다 우위에 서게 되는 현실 비판이 영화 곳곳에 도사리고 있는데요. 마치 과거의 신분제처럼 자본의 유무로 곧 계급이 정해지는 피라미드 삼각형 구도를 연상하시면 쉬우실 것 같고 그래서 거기에 슬픔의 삼각형. 이렇게 슬픔을 붙인 것 같습니다.
0: 아 그렇군요. 그럼 그 미간 주름이 만들어내는 삼각형도 슬픔의 삼각형일 수 있을 거고. 왜냐하면 그때도 이제 계급의 문제였으니까요. 네. 정말 제목에서 느끼는 느껴지는 것과는. 사부 다른 내용의 영화인 네. 것 같아요. 뭔가 자본으로 인한 계급사회 이런 거 얘기하니까 기생충 생각도 나고요. 맞습니다. 영화 네. 내용은 어때요?
3: 음, 이 영화는 크게 3부로 구성되어 있는데요. 그 시작은 현대사회에서 가장 거대 자본이 몰려든다고 할수 있는 표면적으로 매끈하고 화려한 업계죠. 패션계에 대한 비난과 조롱으로 음. 시작을 하는데요. 여기에는 가짜 미소가 존재하고 인간의 신체가 곧 아름다움이라는 물질로 계급화된 세계잖아요 그래서 여기서 이 모델로 활동 중인 한 커플이 주인공입니다 남자 주인공은 여자친구가 자기보다 돈을 더 많이 버는데 네. 왜 데이트 비용을 은근히 자기에게만 떠넘길까 아, 하는 불만을 가지고 있다가 네. 데이트 중에 문제를 제기하는 장면으로 영화가 시작되는데요. 음, 음. 이렇게 데이트 비용을 놓고 실랑이 하는 장면이 굉장히 긴데 민망하기도 하고 구차하기도 하고 다 같이 좀 치사해지는 것 같은 음. 느낌이 드는 불편한 장면이에요. 네. 영화 도입부에서 등장했던 아주 화려한 패션쇼와 데뷔되면서 조소를 자아내기도 하는데요. 여성이 남성보다 돈을 더 많이 버는 모델 세계라는 설정을 통해서 경제 계급과 젠더 계급에 대한 논쟁을 하고 있는 것이기도 합니다. 이들이 여자 주인공이 협찬받은 초호화 크루즈를 타게 되면서 2부의 이야기가 아, 펼쳐집니다.
0: 그래요. 일단 뭐 초호화 크레, 크루즈다 그럼 정말 돈 많은 사람 많이 타는 네. 그런 곳이겠네요. 네.
3: 굉장히 호사스러운 이미지가 연상이 되잖아요. 네. 여기가 사회의 작은 축소판이라고 할수 있는데요. 상부층에서는 이 호사스러운 옷과 보석을 장착한 손님들이 샴페인을 마시고 네. 뭐 수영을 즐기고 있을 때 하부층 직원들은 그 청소를 하고 음. 그들이 먹을 요리를 준비하고 있습니다 그마저 홀 서빙을 하는 직원들과 아예 보이지 않는 곳에서 소위 지하 세계 같은 곳에서 네. 일을 하는 직원들 간에도 계급이 또 갈립니다 아, 또 흔히 우리가 이 자본주의에서 철저하게 계급이 갈리는 체감을 할 때가 항공기를 이용할 때라고 하잖아요 음. 약간 그것과 비슷한 환경이죠 네, 네. 손님 중에는 러시아 비료왕도 있고 뭐 무기상도 있는데 저마다 자신이 부를 축적해왔던 과정을 정당화하면서 은근히 자기 자신의 부를 과시하는데요. 특히 무기상은 자신들이 팔아치운 수류탄이 이 세계의 평화를 지키고 있다면서 건배를 합니다. 약간 아이러니한 상황이죠. 그러게요. 그렇다고 이 손님들이 이 부유층은 손님들이 대놓고 무례하거나 악독한 언행을 하진 않는데요. 음. 이제 감독은 가난한 사람들은 무조건 선량하고 성실하고 부자들은 비열하고 악하다라는 그런 관념과 공식을 음. 깨고 싶었던 것 같아요. 네. 근데 뭐 이러한 시선이 이제 크게 독창적인 것은
0: 아니지만요. 그렇죠. 네. 네. 자, 또이 영화에서 좀 뭐랄까, 도전적인 장면? 네. 그런 게 있다고 들었어요. 네,
3: 엄청난 장면이 있는데, 그, 구토하는 장면이 있거든요. 네, 이것이 음. 영화 사상 유례 없는 수위와 강도와 길이입니다. 얼마나 되길래요? 네. <웃음> 이 영화 시사회 때, 이제 배급사에서 구토용 그 종이 봉투를 나눠 주더라고요 관객들한테요. 네, 그래서 오. 저는 그냥 관객도 배에 승선하는 기분을 내라고 하는 그좀 센스 있는 굿즈 네네. 정도로 생각을 했는데 막상 영화를 보니까 그 종이를 저는 사용하고 싶어지더라고요. <웃음> 그만큼 멀미가 심한데 음. 어, 이 영화에서 큰 사건이 발생하는 지점에서 이제 경랑이 일어가지고 배가 요동치기 시작하거든요. 그때 배 안은 압이 교환이 되고 고상하게 디너를 즐기던 승객들이 그매스꺼움을 견디지 못해서 너나 할것 없이 그 먹은 것을 개원하기 시작합니다. 네. 부유층의 허위와 권위를 완전히 내려놓게 만드는 원초적인 풍경이 펼쳐지죠. 어. 네, 네, 네. 마치 봉준호 감독의 기생충에서 반지압방의 폭우가 이제 범람해서 화장실이 막 폭파라는 그런 장면 기억나시죠? 네네. 거의 그것과 비교할 만하다고 볼수 있는데 음. 이 장면이 거의 15분 정도 이어져요.
0: 아, 너무 지저분할 <웃음> 것 같은데 그걸 그렇게까지 네. 오래 보여주네요.
3: 영화를 보시면 지저분하다는 그런 단어가 너무 약하다는 걸 어, 어, 느끼실 <웃음> 네, 건데 네. 네, 실제로 촬영할 음. 때도 짐벌 위에 세트를 놓고 촬영을 해서 배우들도 멀미를 호소했다고 해요. 근데이 장면이 뭐 단순히 시각적인 자극뿐만이 아니라 자본주의의 천박함과 이선에 대놓고 토사물을 쏟아버리는 아주 직설적인 메시지가 담긴 장면이거든요. 그래서 감독이 아주 중요하게 생각하는 장면이고 야심찬 장면이다. 그래서 이 시퀀스를 편집하는 데만 무려 반년 정도를 소요했다고 합니다.
0: 찍는 것도 되게 힘들었을 네. 것 같네요. 근런데 아, 관객 입장에서는 물론 굉장히 중요한 의미가 있는 장면인 건 알겠는데 15분 그거 보고 있기좀 네, 힘들 그래서 것 제가 같아요. 도전적인
3: 장면이다라고 네. 생각을 했어요 보다 막
0: 나갈 것 같은데. 그럴 수도 있을 것 같아요. <웃음> 그렇죠. 네, 네. 아, 그렇군요. 자, 이 영화가 특별히 하고자 하는 이야기 어떻게 담겨 있습니까? 음, 제가 아까 영화가 크게 3부로
3: 나뉘어 있다고 말씀드렸는데 네. 이제 영화를 곧 보실 거니까 제가 스포일러를 다 말씀드릴 수는 없고요. 이 영화가 진짜 하고자 하는 말이 그 마지막 3부에 담겨있기 때문에 음. 그 2부의 멀미 장면을 견디셔야 합니다. 나가시면 <웃음> 네. 안 됩니다. 3부에서는 이제 계급 전복을 시도하고 배 안의 질서가 정확히 물구나무 세워지는 이야기들이 전개되는데요. 힌트를 드리자면 예전에 파라다이스 라군이라는 영화가 있었어요. 네. 기억하시는 분들 거의 없으실 것 같은데 <웃음> 1950년도 영국 영화인데요. 이 영화의 원작이 희곡이고 당연히 이 슬픔의 삼각형도 이 영화를 차용하고 있는 것으로 생각이 돼요. 그래서 아마 슬픔의 삼각형 보시면 제가 말씀드린 이 영화를 찾아보고 싶어지실 음. 겁니다. 그 권력의 하층부에서 비가시화 되어 있던 인물이 전면화되면서 이 삼각형 뒤집기를 시도하는데요. 이 뒤집힌 삼각형 또한 슬픔의 삼각형이라는 것이 어. 좀 넌센스처럼 느껴지는 영화이고요. 여기서 보고 나시면 인간이란 무엇인가, 어. 이 사회 시스템은 과연 어떻게 탄생하는가 하는 명제를 아마 곱씹을 수 있을
0: 겁니다. 어, 이야기 들을수록 이래저래 제목을 참잘 지었다. 참 정의적이다. 이런 생각이 드네요. 감독이 예사롭지 않은데 전작들도 좀 소개해 주시죠. 네.
3: 전작들이 제가 느끼기에는 그 이번 영화를 포함해서 동시대에서 살아가는 인간탐구 3부작. 이라고 음. 말할 수 있는 작품이 있어요 그 역시 황금종려성을 받았던 더 스퀘어라는 작품은 이것 또한 블랙 코미디고요 미술계의 권위와 허위, 기만 등을 아주 신랄하게 풍자한 작품입니다 그리고 3부작의 다른 하나는 이건 개인적으로 제가 정말 좋아하는 영화인데요 음. 포스 마주어 화이트 베케이션이라는 영화가 있거든요 한 가장이 부인과 귀여운 아이들을 데리고 음. 스키장 리조트에 놀러 갔다가 눈사태가 일어나요. 어. 근데 자기만 도망치다가 아빠가 네 그렇게 에이. 가족이 서서히 붕괴되는 이야기입니다. 나머지
0: 가족은 다 죽어요.
3: 거기서부터 죽진 않고 이제 쌓이지죠. 예. <웃음> 네. 아, 눈사태인 줄 알았는데 아, 네. 아니었던 거예요. 네, 그래서 그때부터 이제 가족이 천천히 균열되는 이야기인데요. 이 단란한 중산층의 그 가족 이미지의 허위를 조소하는 영화죠. 그래서 이번 주말에 한번 가족들과
0: 함께 보시기를 추천드립니다. <웃음> 가족들과 보는 거 괜찮을까요? 분위기 쌓여질 것 같은데. 자, 이분 이 감독 이야기 들을수록 참 우리 사회를 풍자하는데 네. 능한 사람이다라는 생각이 드는데 혹시 다음 작품도 뭐 계획된 음. 게 있나요? 저도
3: 이 감독 그 주목하고 있기 때문에 차기작에 대해서 알아봤는데요. 이미 결정된 상태더라고요. 이번에는 장거리 비행기 안에서 벌어지는 이야기라고 합니다. 뭐 최소 15시간 이상을 잡고 있다고 하는데요. 네. 아이패드 전화기 그리고 좌석 앞 스크린이 작동되지 않을 때 과연 현대인들은 어떤 반응을 보이게 될까 하는 궁금증에서 시작된 영화라고 합니다. 아마 서서히 미쳐가는 과정이 담겨있지 않을까 라는 생각이 드는데요. 이 특정한 상황 속에 인간들을 몰아넣고 그 인간 행동을 예리하게 연구하고 분석하는 감독의 장기가 잘 발휘될 작품일 것 같습니다.
0: 네, 그럼 이번 작품 슬픔의 삼각형은 크루즈가 배경이고 다음 작품은 비행기로 옮겨가고 음, 그렇군요. 자, 오늘 이렇게 문화로운 세계에서 영화 슬픔의 삼각형 이야기 들어봤는데요. 3928님께서 기생충의 다른 버전 같네요. 계급 관련 자본주의 이야기하는 영화 기대됩니다. 하고 네. 사연 주셨습니다. <웃음> 자 영화 저널리스트 김현미 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 끝곡은요. 김동률의 황금 가면 띄워드릴게요. 뉴스 브런치 오늘 순서 모두 마치겠습니다. 내일도 11시 5분에 뵙겠습니다. 아나운서 김소리였습니다.